0: Умма.рф достоверно об исламе. Это опять же процесс. Я порой думаю параллельно нужно вот это думать, вот это думать, вот это. Думать. То есть параллельно нужно мозг включать. И когда говорят о том, что человек не может делать параллельно несколько дел, да, все. По нейробиологии много читал, да, понимаю, да, знаю, но на самом деле может. Если сильно натренирован значительная нагрузка уходит на подсознательный уровень и мозг там очень совершенен и он вам дорабатывает вам нужно просто чуть включать пять процентов сознательного тут доводка тут решение тут решение а уже там дальше мозги прокачивают хаят. возьми например портного портной и на муля и Опять же, мне интересно, он же писал в 90-м году, примерно, в конце 80-х. Ну и вот сам стиль, да, вот, вот он как приводит пример портного, интересно. Я тоже с портными сталкивался, но там как бы не особо, но порой сталкивался. И ты идешь к нему, белькумаш, с тканью. То есть ты берешь кусок ткани, который тебе нужен, ты купил ткань, ты идешь к портному, чтобы он тебе сшил, ну, сделал. Подходящую одежду. Ну, бадля – это костюм в основе своей переводится. Ну, одежду. И портной прикладывает усилия, чтобы каждую из частей одежды, чтобы каждая из частей одежды соответствовала твоему телу, То есть и в итоге он сделает для тебя прекрасную одежду. Ну, Холля – это костюм, одеяние, одежда. То есть какую-то очень хорошую одежду для тебя сделает. И он не читает, он прикладывает усилия портной, чтобы каждая из частей, из которых состоит, как текст состоит из букв, слов, предложений, абзацев, так и одежда. Это мы ее одеваем. А на самом деле она состоит из этого, внутренних, внешних, тут, тут. Мы даже не представляем себе, да. Или как человек заходит в помещение, о, там помещение, стены, там потолок, пол. А строитель сразу видит, что пол, из чего состоит, стены какие, что там. Там это, тут постучит, там посмотрит, он все понимает. А обычный человек это же не понимает, из чего. Одежда то же самое. Но. Портной старается. Да. والسعة والضيق ما يجعله ما يجعله يعيد التجربة على بادني مرة بعد مرة حتى يصل ما يبغى. И он говорит, ну при всех своих стараниях все равно где-то окажется чуть длиннее, где-то чуть короче, где чуть шире, где-то чуть уже. И поэтому ты повторно к нему приходишь, чтобы он примерил все к тебе. Но Кто сталкивался с портным, все равно. То есть вот если с нуля по вам делают, они все равно вас заранее приглашают, все равно еще какую-то подгонку делают, а потом, может, даже где-то и две подгонки, а потом уже только все окончательно уже шьют. И он как раз и говорит, то есть как бы ни старался портной сделать идеально все под вас, какой бы опыт у него ни был, он все равно он повторно там, возвращает вас, повторно приглашает вас, примеряет все, чтобы чтобы довести все до того, как желанно ему. Да, то есть вот как он хочет, видит это все в итоговой форме. Ему нужно это дорабатывать. И он это доводит. И вот здесь смотрите. Поистине, вот эти ошибки. Ну, в первом случае был там человек, который пишет текст, допускает ошибки. Он просто над ними работает. Во втором случае портной. Он ну, не сразу идеально сошьет, все равно будет какая-то подгонка непосредственно тело человека еще дополнительно. Примерка. И здесь он говорит, вот эти ошибки промежуточные. Это говорит просто о человеческой слабости в достижении совершенства с первого раза. То есть с первого раза мы не можем достичь совершенства. У нас природа такова. Мы делаем какие-то ошибки, ошибки, ошибки. Через эти ошибки мы идем к чему-то лучшему, к чему-то большему. <у> <у> И ошибки эти, они по сути как бы вот, ну, само собой происходящие. Они само собой происходящие. Их много. Ну, в деятельности каждого из людей, человек... Водит автомобиль, человек красит, человек, не знаю, там кирпичит, что-то там, ну, чего бы человек ни портной, не портной, кто угодно, архитектор, всегда все равно, какое бы идеальное образование у вас ни было, если у вас нету реального опыта работы вот, непосредственно там, я не знаю, в поле, да, на практике, вся эта теория, если не применять, во-первых, мозг ее убивает, она умирает. Ну, все, то есть, какое бы образование ни было, отсутствие опыта все. В итоге специалист никакой. И вот здесь как раз говорится о том, что мы, когда движемся в любой области жизни к совершенству, в том числе в духовной составляющей, в обязательности нашей пред Богом, вот тот как раз та обязательное наше худое, то есть обязательная покорность пред Всевышним. То есть мы движемся в определенном процессе, когда это все нарабатываем, прорабатываем. То есть внешние факторы, внутренние все составляющие. Мы с этим и работаем. То есть в современных реальных интернет поколение оно хочет сразу все идеально. Скажите, да или нет, белое, черное. Вот так, вот так. Либо на мелочах там закопаются. А на самом деле это процесс в том числе и духовное становление, это процесс. Нужно изначально это признать, тогда будет намного легче. Ты будешь получать удовольствие от того, что ты совершенствуешься в этом, совершенствуешься там духовно, в своей речи, в своей ответственности. Ты находишься в пути. Ты не хочешь сразу выйти на Олимп, туда не допрыгнуть. Это вся твоя жизнь. Да, вся твоя жизнь. Поэтому здесь и говорится, то, что мы по природе своей имеем слабость человеческую в том, что мы не можем сразу Мин са'и", сразу, вот как бы мы сильно не желали, как бы мы сильно не стремились вот, с нуля получить совершенство, но ну, не получится. Не получится. И здесь вот для меня в области, вопросов вопросах богословия, ну, то есть я уже говорил не раз, Те, кто меня недолюбливают в интернете, (свят) их уже начинает напрягать. Но, по сути дела, недолюбливают, так не смотрели бы меня и не слушали. Но когда ты через годы проходишь и потом сталкиваешься, молодой человек, вот он начал Коран читать, начал хадисы читать, и он тебе что-то там заявляет. Ты видишь все вот эти ступени, которые он пройдет, но он не видит ту ступень, на которую ты вышел. Это очень разные вещи. И здесь нужно понимать, что в каких-то случаях нужно отвечать, а в каких-то вообще неуместно. То есть человек просто вообще этого не видит, не понимает. Он цитирует аят или хадис, но всю взаимосвязь аятов, хадисов, все эти нюансы он не видит. Поэтому просто оставь его в покое. Все. Все. Придет время, пусть развивается, пусть движется, все хорошо. Опять же, в реальности, в жизненной, такие конфликтные ребята, ну так радикально подходящие, их надолго не хватает. Их их психика все равно не выдерживает. Это тоже подтверждено жизнью. Поэтому лучше так step-by-step, это выражение во всех языках есть, шаг за шагом двигаться, в том числе и в духовном. Учитывая то, что мы не идеальны, но мы стремимся к совершенству все <у> это то есть такого рода когда мы идем в этом процессе совершенствования себя. и это вот эти ошибки маленькие прегрешения они они сами собой рождаются просто вообще сами по себе примерно так или тут здесь нет какого-то желания совершить эту ошибку или преднамеренно да? то есть какой-то Вознамеренность ее совершить. То есть رقبة, желание, تعمут, вознамеренность уже более сильная. Такого нет. Она Просто, как писатель может какие-то ошибки в процессе работы с текстом, как портной, точно так же и человек, старающийся быть покорным пред Всевышним, вот как было в начале Он в любом случае не защищен от тех или иных вот этих моментов недоработок, прегрешений, ошибок и так далее. Ну и даже вот когда с богословским переводом смыслов Куран наработал, ну, может быть вам пригодится, то есть, если вы будете, ну, чтобы какой-то большой объем сделать, ну тут большой объем 600 с лишним страниц, очень сложного богословского, ну, священное писание целое. Да? Во-первых, с 97-го став имамом, «Милости Всевышнего, я не ленился. Вот ты когда уже сделал, проповедь провел, очень сложно к этому возвращаться и потом дорабатывать этот аят и хадис письменно. Все, уже прошло. А ты должен себя заставить сесть за компьютер, написать, доработать, просмотреть комментарии, еще раз доработать, потом еще к этому вернуться. Это в течение таких дней. Все. И потом – хоп! Все. Звучание текста. Все идеально. Все отлично. Хорошо. И вот так кусочками 97, 98, 99 до 2006. Кусочками уже наработок было очень много за те годы. И, ну, вы знаете, когда в 2006 я услышал, там, по телевидению сказали. Сейчас уже такого нет. Аль-хамдля. Ну, тогда было. Сказали, что, там, Куран призывает убивать неверных. прям процитировали. Я взял подсрочный перевод, который рядом был. Я говорю, слушай, как люди это читают? Так и написано же. И сам себе сказал, ну, Шамиль, это хорошо у меня были наработки, потому что я понимал, в какой путь я вообще влезаю. Из 2006 я просто, когда ты уже входишь в процесс, ты ставишь объем. У меня был объем определенный. 10 аятов в день. Да. И при этом ты это прорабатываешь, ты возвращаешься. Когда суру уже сделал, еще раз возвращаешься, потом еще раз возвращаешься, пока все звучание не будет. В 2012 году завершил. Это такое очень конкретное напряжение за 6 лет. А потом я сам себе сказал, пока жив, еще раз вернись. Из с 12 по 19 ты еще возвращался. И в 19 все закрыл. Это и у любого человека, неважно какой вы профессии, вы можете… Там какие-то ошибки, я у себя не нашел. Но я делал доводку. Читатель не заметит, не увидит. Но есть доводка – что-то усовершенствовать, что-то лишнее, какие-то мы вещи посчитали, комментарии ненужные. А что-то нужно расширить. Еще вот мелочи, 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 квадратные скобки, круглые скобки. Это все, то есть нужно все это вникать. Ты себя заставляешь. Потому что нет предела совершенства. И у каждого это есть. Учтите, порой люди говорят, это у вас так все легко. Легко, сложно, упорядочено. Каждый человек это самопорядочивает в любой умылости это есть. Но просто это сложно, и человек не хочет это делать. Вот как раз срабатывает его слабость человеческая. Он говорит, в действительности мусульманин, он не хочет проявлять непокорность пред Всевышним. Он никогда этого не желает. И человек не собирается, если он даже оступился, попал в какой-то грех, он не собирается, ну, мусульманин не собирается там оставаться. Наоборот, то есть мусульманин вот в этом процессе работы над собой, когда наша природа с одной стороны, и наше стремление к совершенству в данном случае в вопросе там, набожности, богобоязности, с другой стороны. И мы с этим вот работаем. Та, так прочитал. Баль и вот как раз идет. Баль, поистине мусульманин, те грехи, с которыми он сталкивается он, ну, то есть э, он ощущает в себе вот эту тяжесть, некого такого унижения совершения. То, что он совершил грех. Надама, сожаление. И когда в итоге, столкнувшись даже с каким-то прегрешением, человек верующий, то есть его внутренний мир верующего человека на это реагирует не самым лучшим образом, реагирует на дама с сожалением, и это для него похоже на ошибку мусима. Подобно, как он столкнулся с какой-то проблемой. То есть он хочет сказать о том, что мусульманин сам по себе. Он не будет совершать преднамеренно какого-то греха. И он не собирается, не соглашается с этим. И даже если он фактически столкнулся с этим, сделал с учетом его природы, которая его тянет вниз, даже если он это сделал, то он почувствует сожаление, и для него это будет определенным мусыба, то есть проблемой, которую он должен решить. <говорит> и это обычно происходит, эта проблема то, что какой-то грех совершен тот или иной у каждого на своем уровне. Эта проблема фахи это В каких случаях это бывает? Гафлятаклин просто невнимательность разума. Либо просто, ну здесь это усталость вознамеренности или усталость воли. То есть человек что-то сделал, потому что он просто был невнимателен. Либо что-то сделал, что можно расценивать как грех, но он сделал это, когда был просто совершенно уставшим и, ну, воли, силы воли у него просто уже вообще не было. Вот это вот мубегата такое тоже слово редкое, мубагата это неожиданное нападение, неожиданное внезапное нападение какого-то шахва. шахва это страсть, то есть какого-то увлечения. Ну, здесь дальше вы поймете, что к чему. Здесь сейчас хорошо это все раскроет. То есть здесь не в смысле, что человек, вдруг там у него там, он не очень внимателен, поэтому там залил себе пол-литра водки в горло. Ну, послушайте, такого мусумани сделать не сможет. Здесь ну это вообще ни при чем. Да. Невнимательность это, ну, наверное, наиболее распространен, Это наш язык где-то, наше поведение по отношению к другому человеку. Коляля это да, то есть, там, ну, э, то, что человек устал, воли мало, то есть он что-то не дожал, что-то важное не доделал, либо, наоборот там объелся там, с излишком или еще что-то, то есть, ну, как бы, ну, далеко не идеален был, ну, не в смысле, что какой-то большой грех сделал. Уама тоже, как бы, то есть, ну, он соблазнился, там, я не знаю, на какой то там ток-шоу, и там три часа в итоге пролетело по всем этим там, каналам, или там Пару люди говорят, я не знаю как. Милостивышнего, у меня такого не было, но иншала не будет. Начинают смотреть какой-нибудь сериал и прямо смотрят без остановки, там, целыми этими, как они называются, как там они, блоками, сезонами его то прямо беру сразу целый сезон. Я когда услышал, серьезно? Я говорю, да, прямо вообще не спишь, там вот так подряд смотришь. Но тоже, опять же, это получается мубагато шахва. Мубагато, то есть именно вот ну, человек, его вот эта вот слабость, страсть, она победила его, неожиданно так на него напала в форме какого-то мощного сериала, и все, человек туда уже ушел, и да, на несколько сезонов там А это же в итоге потом влияет на все. Не только на молитву, на душевное состояние, на работу мозга, на взаимоотношения с другими людьми, на отношения к учебе, на отношения к работе. Все уже тянет за собой. Соблазнился. Плохо. Если это мусульманин, мусульманин, то, конечно же, даже если он столкнулся с какими-то отвлекающими факторами, соблазнительными факторами, еще что-то. То то есть он столкнулся с этим. Если он является мусульманином, то он из уважения пред Всевышним, конечно же, он максимально старается проявлять покорность Всевышнему. И он видит, он понимает, он чувствует, что совершенное им является мункер, недопустимым, порицаемым и я И необходимо работать над тем, чтобы в корне это устранить. Истиасали это когда что-то устраняется в корне. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте триллионер.life.